0: in der kleinen Punkrockbude. bude Es ist Ausgabe 104 am 24.03.2022. Asta Colada Hauke Horreis am Start hier am Mikrofon. Vor mir sitzt Daniel Hödmann. Hallo! Der denn doch. In einer wahnsinnig guten Laune ist. Ich weiß nicht, wieso die, die, die Zahlen steigen. Die Zahlen steigen, Krieg ist und dann erhöht man gute Laune.
1: Wieso hast du nur so gute Laune? Weil, weil wenn ihr diesen, diesen, diesen Podcast hört, ähm, habe ich schon neun Tage Tour hinter mir und das ist total schön. Ähm, ich war, war zuerst mit äh, Bibi und Tina auf Tour. Ich wie, kann nicht sagen, wie Wie warst du mit Bibi und Tina? Es war bestimmt total gut. Ich habe da so Bock drauf, weil ich das immer über die ganzen Jahre gesehen habe, dass halt äh, Mario, äh, der gute Mann von Thuhafen oder auch äh, Robert Kasel halt immer für. Bibi und merch gemacht haben und ich war immer extrem neidisch darauf. Und, ähm, ups. und jetzt muss der gute Mario ähm, für vier Tage weg, weil er so ein Friedensdemo-Ding äh, äh, macht, was, äh, wenn ihr das hört, schon gewesen ist am Sonntag in Berlin mit äh, Silbermond, glaube ich, und Peter Maffay und irgendwie 500.000 Menschen demonstrieren äh, äh, gegen den Krieg und da macht der gute äh, Mario über Thurhafen ein T-Shirt und die verkaufen dort ein Friedens-T-Shirt und darum kann er nicht diese Bibi und Tina- Termine machen.
0: Und du musst sozusagen in die Kita und den Job als Sozialpädagogen übernehmen. Genau, oh, ich
1: habe da so richtig Bock drauf. Die Zeiten sind halt auch so geil. Um, um, um 17 Uhr fängt es an, so erster Showteil, dann irgendwie zweiter Showteil und um 19.20 Uhr ist der ganze Spuk vorbei. Dann lädst du den Truck ein, dann ist 21 Uhr und dann ist äh, Feierabend. <lacht> das ist so geil und ich habe diese Videos angeguckt bei YouTube. Das ist halt, ich meine, da stehen Bibi und Tina und noch so vier andere zwei Dudes und, und und zwei Mädels auf der Bühne und die rappen und singen irgendwie und und, und machen so ein bisschen Theater, glaube ich, ist das auch. Also alles einstudiert und so und die Kids drehen halt völlig durch, ne? Also die drehen wirklich durch. Das ist das ist das ist unglaublich, wie diese Kids durchdrehen. Ich habe da so Bock drauf. Das ist so ein bisschen wie Kinderquatsch mit Michael. bloß halt in der Neuzeit. Bloß mhm. in der Neuzeit. Ähm, falls ihr euch wundert, was dieses Klopfen ist, ähm, wir sitzen in der Astrastube und äh, hinten im Lager bei uns... Äh, haben wir jemanden
0: eingeschlossen? Haben wir jemanden
1: eingeschlossen, der möchte raus, darf er aber nicht. Attila Hildmann darf nicht aus, der, aus dem Lager der Astrastube raus. Den haben wir da eingeschlossen, wo vor äh, einem Jahr in der Schanze hier gewesen ist, haben Hauke und ich uns den geschnappt und da eingesperrt. Und seitdem wohnt der da halt und kocht immer für uns vegane Sachen.
0: Ja, er kratzt jetzt an den Wänden. <lacht> wir wissen selber nicht, was da gemacht wird. Auf jeden Fall ist die Deutsche Bahn da und ja. äh, beschäftigt sich mit... Der Restaurierung der... Kontergewichte. Konter, es gibt Kontergewichte. Der Kontergewichte, damit diese Brücke hier ausge, ausgependelt wird. Dafür sind die da. Ich, ich dachte, wir reißen sie ab. Ich, Höchstpersönlich. Kein Mensch, Daniel Hütmann ja. reißt persönlich diese Brücke ab, um die Monsterbrücke daneben zu bauen. Kein Mensch versteht, warum die das jetzt machen. Also
1: wirklich nicht. Also Für mich macht, für uns alle macht das überhaupt keinen Sinn, jetzt irgendwie hier was zu zu, zu restaurieren, zu renovieren und wieder instand zu setzen, wenn der ganze Bums eh in einem Jahr oder zwei Jahre abgerissen wird. Ich meine, was ist das denn für ein Quatsch?
0: So, ne? Oh, jetzt fangen sie an zu bohren. Ja. Oh. Dann müssen wir mal eben eine Pause machen. Na, ja, es geht. Aber ge wir, ziehen, wir ziehen einfach durch. Was, was sollen sie denn auch schon anderes machen, als die ganze Zeit dran rum? Gebohrt haben sie gar nicht so viel die
1: ganze Zeit. Aber auf jeden Fall, Bibi und Tina, das wird total toll. Und dann, äh, das geht bis Sonntag. Dann fahre ich Sonntag, äh, nee, Montagmorgen fahre ich dann nach Erfurt. Und dann springe ich für ähm, vier Termine auf die Abba-Mania-Super-Trooper-Tour auf, äh, wo ich den Maxi vertrete, der Maxi auf Frank, der, der hier ist. Super Trooper Tour? Abba Mania Super Trooper -Tour? Tour. Spielen dann auch Abba? Naja, das... Also die,
0: die original
1: nein, Abba. Nein, nein. Irgendwelche Leute singen Abba-Songs. Ach so. Nein, das sind nicht die original Abba. Das ist halt so, so, so Musical-Dingsbums in der Richtung. Halt irgendwie vier, ähm, zwei Künstlerinnen und zwei, zwei Künstler und halt ein 15-köpfiges Orchester und dann geht er da richtig zur Sache.
0: Wenn sich das anhört, das hört sich halt gerade an, als wenn man so einen Esel hätte, den man halt die ganze Zeit so lange am Schwanz zieht, bis er Ja, oder es ist es Attila Hildmann, den man halt irgendwie auf so eine. Oh, Jetzt können wir auf jeden Fall eben Pause machen. Ja. Wir machen mal kurz ein bisschen Pause. Meine Damen und Herren, willkommen aus der kleinen Punkrockbude. Es ist Astra colada zeit Folge 204. Daniel Hödmann auf der einen Seite, Hauke Hora ist auf der anderen Seite. Ich weiß nicht, ob ich gute Laune habe. Daniel Hödmann auf jeden Fall super gute Laune, weil er kommt gerade von einer Tour wieder in der Zukunft, die er jetzt gerade fährt oder genau. gefahren hat. und gefahren äh, hat, gefahren habe. Und er hat einfach diese bestialisch gute Laune. Bestial
1: gute Laune, genau. Ich mache nämlich die Bibi und Tina Tour, mache da so ein bisschen Merch und dann mache ich noch die Abermania Super Trooper Tour, da mache ich so ein bisschen Tourleitung für Maxi Franke springe ich da ein und das wird alles total großartig und auch total aufregend, weil ähm, ich ja zum Beispiel bei der Super Trooper Tour halt irgendwie den Tourleiter da äh, mache und noch nie in so riesengroßen Hallen gewesen bin. Das ist ja hier so Porsche Arena und um Barclaycard und so, das sind ja halt die 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 bumsgroßen Hallen. Und bist du ein bisschen aufgeregt. Ich bin da 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 bin ich richtig aufgeregt auf jeden Fall. So, das muss ich das muss ich schon sagen, das ist halt irgendwie äh, was komplett Neues, ne? Man kennt ja irgendwie dann nur so so 2000er Hallen, 1000er oder noch kleiner 200 bis 2000er Hallen und jetzt kommst du halt in so eine in so eine riesen Bumshalle rein und denkst so: hoch. Das ist aber ganz schön groß hier. Hallo. <lacht> hallo, hallo! Mal gucken, mal gucken, hallo, wo hier alles ist. Hallo. Wollen wir doch mal schauen. Ja, bin ich gespannt. Aber ich habe Bock, auf jeden Fall. Ich habe total Bock. So, und auf Bibi und Tina habe ich sowieso Bock. Das wird, glaube ich, der, der Oberstädt. Wir wissen ja beide, mit Kindern können wir beide Supermerch verkaufen. Oder an Kindern können wir beide Supermerch verkaufen.
0: <lacht> mit Kindern können wir beide mit, Supermerch
1: mit, verkaufen. Genau, das haben wir im Stadtpark schon gesehen. Und äh, das wird super. Da freue ich mich total drauf. Das wird und vor allem endlich wieder auf Tour. Nightliner und so. Im Nightliner schlafen.
0: Und morgens, mittags, abends geregeltes Essen. <lacht> Ganz anders als jetzt. Ganz anders als jetzt. In letzten 24 Monate. Ja. Kein geregeltes Essen. Ähm, aber kommen da denn Leute hin? Äh, ich glaube schon, also die
1: tina shows wurden nicht, nicht so gut verkauft, die der geschichten glaube ich schon, da kommen Leute auf jeden Fall hin. Aber mir ist es ja auch scheißegal, ob da Leute hinkommen, <lacht> wenn ich ganz ehrlich bin. Ich, ich will nur, ja eigentlich nur Nightliner fahren. <lacht> ich will eigentlich nur Nightliner fahren und dreimal, dreimal am Tafat essen <lacht> und, und Künstlerinnen betüdeln, so. Und von daher, ach, das wird total schön, da freue ich mich total drauf. Und dann komme ich im Endeffekt äh, am 25. wieder, also morgen, wenn ihr das hier hört. Und dann haben wir äh, in der Astra-Stube die großartigen Ulf und Liefs hier. Und das wird nämlich der Oberhammer, weil Liefs sind großartig. Liefs ist so eine richtig schöne, neue, dreiköpfige Emo-Band.
0: Großartig, das wird total gut. Und Ulf ist halt, ne, Punkrock, das wird auch total gut. Fährst du dann eigentlich wieder los? Wie meinst du das? Wie lange wie, wie lange bleibt Daniel Höthmann noch äh, in Hamburg? Also Daniel man fährt dann wieder vom
1: 26.04. bis zum 28.05. auf Tour. Wow. <lacht> Mit dem Schlagerfest XXXL der volksmusik
0: <lacht> Ich finde das
1: so krass, dass du das, das machen kannst. Das wird der o shit, wer da alles dabei ist, Ross Anthony, Alter, Ross Anthony ist dabei, Jürgen Dreves, Matthias Reim, Marianne Rosenberg, äh, Florian Silbereisen, selbstverständlich, ist auch mit am Start und noch zwei junge junge Künstlerinnen, glaube ich, irgendwie, die ich, die ich jetzt nicht auf dem Schirm habe und noch irgendwie so eine, so eine Tanztruppe oder so und das wird auch richtig absurd, also das wird, ich mache da keinen Merch richtig, sondern ich ähm, ver vergebe äh, Goodie-Bags.
0: Die, äh <lacht> An die Gold-Premium-Mitglieder.
2: Genau,
1: die Leute könnten sich halt irgendwie Gold-Silber-Platin-Tickets äh, kaufen. Und Gold ist irgendwie, du kommst zwei Stunden eher rein, darfst zum Soundcheck, danach kommt Flori noch nochmal runter und äh, schüttelt dir die Flosse und gibt Autogramme. Äh, das da drunter ist nur eher rein äh, als alle anderen. Und das andere weiß ich gar nicht, was das ist. Auf jeden Fall kriegen die halt alle so, so ein Goodie-Bag von mir und, und von äh, zwei... Äh, ähm, Frauen, die ich jeden Abend in jeder Stadt habe, die äh, dekorationsweise anscheinend da stehen. Ich habe das auch nicht, auch nicht so ganz verstanden, was das soll. Äh, und die verteilen die dann auch, halt auch mit. Und ich muss dann halt auch diese, diese Bags halt packen. So, aber ich habe halt, ein, also ich weiß nicht, ich weiß auch gar nicht, wie lange ich dafür brauche. <lacht> das ist halt, also, ne? also, wie viel wie viel, wie viel Bags mögen das sein pro Tag? Weiß ich, 150, 200 vielleicht, wenn es hochkommt. So, dann mache ich doch in, in zwei Stunden, ist das doch fertig. Und dann guckst du dir, und dann ähm, guckst du dir die große Schlagerparade an. So, und dann trinke ich mit allen auf jeden Fall. Ich werde mich bei allen Künstlerinnen da einschleimen. Vor allem bei Ross Anthony. So, ich habe unbedingt Bock, und um, um, Matthias Reim. Ich habe richtig hart Bock, mit Matthias Reim Bier zu trinken.
0: Ich glaube auch, Matthias Reim hat richtig Bock, mit dir Bier zu trinken. Wenn du ihm das noch sagst, trinken wir zusammen Bier. Ich
1: wollte gerade sagen, um, und wenn ich ihm sage, dass ich zu Hause noch sein kleines, sein kleines Ton-ich stehen habe, weil wo wir, da warst du nicht dabei, wo Stefan Brachenbaum und ich Merch verkauft haben für Matthias Reim im Stadtpark, da hatte er eine Schneekugel, was auch schon ziemlich geil war, wo er drin war, aber er hatte noch so eine kleine, so eine kleine Tonfigur von sich selber. So und die habe ich noch zu Hause. Ja. Die habe ich mir da gekauft am Merch. Die hast du dir gekauft? Die ich mir gekauft, weil die so geil ist. Stefan hat auch eine
0: gekauft, aber seine ist kaputt gegangen. Ich überlege, ob ich die mitnehme. Und ich ich ihm zeige, sie auf, so. Ich würde auf jeden Fall... Das ist eine Eintrittskarte. Die, die Eintrittskarte in den Himmel. Für immer... Matthias rein Backstage. Mega geil. Nee, Ich bin echt gespannt, wie das wird. So, das ist aber immer
1: eine große Produktion, wird auf jeden Fall äh, lustig. Arbeitszeiten sind halt, glaube ich, echt äh, sehr entspannt. Das werde ich dann ja sehen. Äh, die von Semmel, die, die die Tour machen, sind auch total sweet in der Vorbereitung. Das ist alles total äh, schön. Und das wird auch echt, äh, echt gut. Relativ wenig Off-Days, die wie sieben, sieben Off-Days äh, auf der Tour, so ähm, zwei hintereinander, was ganz geil ist. Wir spielen freitags in der Barclaycard und dann montags erst wieder in Mannheim. Bedeutet, äh, dass ich dann schön äh, Freitagabend nach Hause kann und Samstag, Sonntag dann halt auf jeden Fall äh, zu Hause verbringen kann. Und dann wieder nach Mannheim fahren und dann geht das geht weiter. Ich bin gespannt, was das wird. Was das alles für Vögel sind, die da
0: hinkommen. Ich freue mich, dass du dich so freuen kannst.
1: Ja, ich bin gerade, ich bin gerade so ein bisschen so. Es geht wieder los, so Arbeit ist irgendwie wieder da, auch wenn jetzt dieses Bibi und Tina Ding und auch dieses, ähm, ähm, aber manche ding nur, nur so Einspringen sind. Das ist voll, vollkommen egal. Job ist der Job, ist ja, ne, ist ja Wurscht. Ähm, aber es geht so langsam los. So, ne? Der Sommer äh, zeichnet sich ab. Die ganzen Festivals, wo ich halt irgendwie bin, dann Oktober zeichnet sich gerade ab. Dezember zeichnet sich gerade ab. So, die, die ganzen Sachen kommen jetzt gerade alle rein. Ob die dann natürlich stattfinden, weiß natürlich kein Schwein. Aber erstmal kommt das alles rein. So. Ja. Und erstmal ist das ja gut. So, weil ich muss, ich muss,
0: muss, muss wieder los. Ich brauche andere Menschen. Cases durch die Gegend schuppen. Ich kann das vollkommen verstehen. Ich, das Ding ist ich sehe das halt gerade bei mir in meinem Leben noch nicht so ankommen. Habe ich mich auch ganz lange unterhalten. Es tut mir wahnsinnig leid, aber ich kann das halt einfach gerade so gar nicht abstellen. Irgendwie die Grundsituation, in der wir uns halt gerade befinden. Mhm. Das sieht halt alles so, sehr, sehr sehr düster will ich nicht sagen aus, aber ähm, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Wir laufen da halt in so eine Sommerwelle hinein, alle um eine herum haben Corona, aber es ist halt <lacht> egal, weil ist ja gewesen 20, 20. oder wie du gesagt hast, 2. Ist, ne? April, erst in Hamburg. Es ist, wurde verschoben auf ja. den 2. April, dann ist es Freedom Day, aber hahaha, ha, ha, ist ja nicht wirklich Freedom Day. Wenn ihr diesen Podcast hört, sind wir ja sozusagen ja schon wieder eine Woche zurück. Dann wisst äh, ihr ja, ihr wisst ja schon alles, wir noch gar nicht.
1: Wir, <lacht> wissen ja, wir wissen ja gar nicht, was jetzt am 18., also diese Woche, wo wir aufnehmen, am 18. März jetzt beschlossen wird. Also ich, ich finde, es ist ein viel größeres Fragezeichen, als jetzt noch vor einem Jahr. Total. Weil kein Mensch weiß, was die jetzt machen. So, also wenn die wirklich sagen, jo, ähm, äh, wir lassen 2G plus weg, wir lassen 3G weg, wir lassen die ganzen Gs einfach weg und da, wo es sein muss, äh, müssen die Leute halt äh, trotzdem noch Masken tragen, weil so ist der Tenor gerade, dann frage ich mich auch, okay, und wie ist das dann mit den Clubs? So, Also machen die Clubs dann auch einfach kein G mehr und die Leute müssen dann im Club Maske tragen? Das, also das wird kein Club mitmachen. So, auf gar keinen Fall. Das ist totaler Bullshit. Und äh, darum, also ich bin dafür, das 2G plus Ding auf jeden Fall in den Clubs beizubehalten. Also mindestens noch bis
0: Mai. Die Frage ist, darfst du als Club das äh, auslegen, wie du willst? Könntest du als Club noch selber sagen, ey Leute, ist jetzt keine 2G plus mehr mhm. so offiziell, aber mhm. wir machen trotzdem 2G plus?
1: Nee, ich habe ja Hausrecht, also eigentlich darf ich das bestimmen, also ich, ich will jetzt nichts Falsches sagen, rechtlich und keine Ahnung was, aber ich habe Hausrecht, ich kann ja sagen, ich möchte weiterhin 2G plus machen mhm. und wenn das zum Beispiel eine Option ist, die uns gegeben wird, glaube ich, dass ganz viele Clubs das machen werden, weil keiner, kein Club will halt irgendwie A, den Laden voll haben und wo alle Menschen ihre, ihre Maske tragen, so. Ne? A, sieht's kacke aus, B, ist es nervig, C, ist das getränketechnisch halt der absolute Tod. Und so wenn man ehrlich, die Clubs machen halt die Kohle mit den Getränken und mit nichts anderem. So. Ja. Und wenn die alle eine Maske tragen, trinken die halt viel weniger. Also ich glaube nicht, dass irgendein, also das ist halt totaler Quatsch. Das macht
0: überhaupt keinen Sinn. Hätte ich mich auch gefragt, warum, wir haben das doch schon mal, wir haben das doch schon mal letztes Jahr gehabt. Wir haben uns ja. doch schon mal in dem Sinne angelernt. Ja. Warum wird es denn nicht so weitergeführt, wie wir es denn schon mal gehabt haben? hatten. Aber vielleicht ist es ja auch so, vielleicht sagen
1: die ja am 18., nee, wir machen doch 2G plus bei Konzerten und bei Veranstaltungen weiter, weil das einfach sicherer ist. So, Wir wissen es ja nicht, was die machen. Also ich würde das gut finden, wenn sie das machen würden, absolut. Und vor allem, das muss halt auch wirklich einheit, einheitlich werden. So, ne? Ich meine, du musst dir mal den, diesen diesen Flickenteppich in Deutschland angucken, also vom Bundesland zu Bundesland. Äh, jeder Booker, der gerade eine Tour buckt, so, den beneide ich halt nicht. Ne? Überall in jedem Bundesland hast du andere äh, Maßnahmen, andere Maßgaben, was, was du darfst und was du nicht darfst. Das das ist ja super anstrengend und super nervig. So, im einen Bundesland ist es dann wahrscheinlich irgendwie so, äh, volle Kapazität, keine Masken, gib ihm. Im anderen Bundesland irgendwie nur 60 Prozent äh, mit Maske. Dann wieder äh, 100 Prozent auch mit Maske. Also, es ist, ist ja Quatsch. Ne, warum, sagt, warum sagt nicht irgendjemand einfach mal, warum sagt der Scholz denn nicht einfach? Oder die Frau Merkel kann ja noch mal ganz, ganz kurz noch mal zurückkommen und sagen, nee, was ihr hier macht, ist alles totaler Scheiß. Lasst uns das doch mal bitte alles geregelt machen. So, das gilt jetzt überall. Bums aus die Maus. Kapier ich nicht. So, die Leute sind eh schon verwirrt und jetzt werden sie noch verwirrter. Und äh, ich frage mich auch, was die Leute in Hamburg sagen, wenn jetzt am 18. gesagt wird, jo, am 20. ist halt unser, ich nenne es jetzt nicht Freedom Day, sondern äh, wir lassen alle Maßnahmen fallen Tag. Und Hamburg sagt aber, ach nö wir machen es jetzt am 2. April, wir warten noch mal ab, was was, was da in den Ferien rumgekommen ist. Also also jeder Hamburger muss sich doch vollkommen verarscht fühlen. Und verwirrt. Also, und, 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 verwirrt sag ich ich also.
0: meine, du glotzt dir wirklich jede PK rein. Richtig, gerade auch noch. <lacht> ja, und ich habe es aufgegeben, mhm. weil ich auch nicht, ich komme nicht mehr hinterher. Ich, Also ich will nicht sagen, ich möchte nicht hinterherkommen, aber es ist mir auch nicht egal, aber es ist einfach, ich, ich, ich ergebe mich halt einfach dem Ganzen gerade so, weiß ich nicht. Vielleicht ist es auch nicht die Zeit, vielleicht ist es auch nicht die Zeit, um in Clubs zu gehen, aber vielleicht ist es ja doch die Zeit, um in Clubs hineinzugehen. Und gerade, wo du halt die Bucke halt äh, angesprochen hast, was die für einen scheiß Job jetzt haben, jetzt müssen die halt auch nochmal ganz anders kalkulieren. Weil, wenn wir das Datum in Spritpreisen errechnen, ich bin gestern... Ich bin gestern an der Tankstelle vorbeigefahren und habe nur gedacht so, oh, 248. Wie teuer ist denn jetzt ein Konzert, wenn wir mit dem Bus rüberfahren ja. nach München? Ja. Irgendwie ins Backstage, ja, ja. in so eine kleine 200er-Location. Ja, ja. Und dann Spiel, rüber Spiel nach Leipzig. Sprich. Du spielst für Sprit, du spielst nur für Ich meine, man hat schon früher immer für Sprit gespielt. Aber jetzt gespielt. spielst du richtig für Sprit. <lacht> <Ja>. <lacht> ich meine, früher hast du
1: hast du die Kohle für den Sprit irgendwie über Merch reingeholt. Jetzt musst du aber ganz schön viel Merch verkaufen, um den Sprit reinzukriegen. Voll. Ja, natürlich. Nee, naja, ich glaube, ich glaube auch einfach, dass halt, wenn die Booker jetzt buchen, vor allem bei diesen bei diesen bei diesen Preisen, dass du halt nicht mehr solche Sachen machen kannst, wie äh, wir fangen in Hamburg an, fahren dann nach München und fahren dann nach Leipzig. Weißt du? Kannst du halt nicht mehr machen. Du musst halt, sowas, du musst halt wirklich dann ähm, nur noch so 200 Kilometer Fahrten haben. Ja. So, die ganze Zeit. Und halt keine 500, 600 Kilometer Fahrten mehr und dann nochmal 400. Das macht halt keinen Sinn. Ist natürlich super schwierig zu machen. Also es ist super, also es war schon immer schwierig, aber es ist ja noch schwieriger. So überhaupt Termine zu kommen zu bekommen bei den Clubs ist ja gerade Hölle. So davon ganz abgesehen.
0: Und für uns als Bands einen Bus zu bekommen. Mhm. Das ist auch gerade die Hölle. Also ein Transportmittel für diese Produktion. Eigentlich muss man die Produktion so weit wie es geht runterschrauben, dass man im Prinzip nur mit einem kleinen Köfferchen irgendwie sich in einen flix oder einen Flix-Zug äh, äh, Zug hineinsetzt. Ja. Die ganze Bagage, naja. halt schön Roadtrip mit dem ja. Zug. Und Ach, dann kommst du halt in die Location halt hinein, packst ja. halt einfach dein, dein Stuff halt aus. Und meinetwegen hat die Yellow Location dann halt irgendwie so ein. Stani-Schlagzeug halt da stehen. Genau. Und alles andere machst du über Camper. Also ja. für, für ja, ja. Camper-Amps. Also ja, ja. Für die Leute, die nicht wissen, was Camper-Amps sind, das ist äh, ja, digital. ein digitaler Amp. Wo, wo man seine Gitarre hineinstecken kann. Und äh, diese Dinger sind halt schon so gut, dass man dann überhaupt gar nicht mehr wirklich den Unterschied äh, erkennt. Ja. Oder, also jeder,
1: halt oder jeder Club muss halt wirklich eine komplette Backline da stehen haben. Ja. Eine komplette Backline. So. Einige Clubs haben das ja. So eine, so eine Grund-Backline darum stehen, die natürlich nicht geil ist. Aber dann spielst du halt auch über eine Backline, die nicht geil ist. <lacht> und die nicht deine ist. Genau. Das ist ja auch, das ist ja auch nicht, das ist ja auch kacke. Also dann kannst du fast besser sagen, okay, machen wir den ganzen Bums so einfach akustisch. So scheiß drauf. Und fahr mit dem Zug. Würde ich geil finden. Und das ist schön, 14 Tage Roadtrip, Akustiktour, Oatville, mit dem Zug, wäre ich dabei.
0: Das kannst du halt machen, wenn du halt, wenn, wenn du eine Akustikband bist. Aber ja. ja. Also, äh, wenn du halt keine akustische, also wenn du keine Band bist, die halt nicht, äh, keine Akustikkonzerte spielt, normalerweise, dann ist es halt ein bisschen schwierig. Deshalb ist gerade so die größeren Fragezeichen Kommen ja. so plop 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 plopp. Wir, wir haben halt gerade auch noch das Angebot bekommen, halt die ganze die komplette Ostrutsche zu spielen, so über äh, Erfurt, Leipzig, Dresden. Mhm. Und es äh, war halt so, okay, ja, mhm. mal sehen. Erstens haben wir einen Bus, zweitens können wir uns das... Tankmäßig überhaupt leisten. Das ist echt.
1: Naja, tankmäßig fest, du, also du, du wirst die Tour mit Minus rausfahren es sei denn du hast jeden Abend ausverkauftes Haus, ja. dann kommst du da vielleicht mit, mit ein bisschen, bisschen, bisschen Plus raus. So. Und wir
0: waren schon so weit echt, wir haben es einfach verpennt. Ich kann mich daran erinnern, dass ich auf meiner Gesellenprüfung, die ich so mit Ach und Krach bestanden habe, da in, äh, vor Ort halt das erste, erste Mal diesen Lupo gehabt haben so ein 3-Liter-Auto, äh, damals Lupo, 3-Liter-Auto, unser damaliger Chef irgendwie gesagt hat oder mein damaliger Ausbilder, von der Schule gesagt, ja, ein 3-Liter-Auto wird sich aber nicht durchsetzen. <lacht> Leute wollen tanken, die Leute wollen, Leute wollen Gas geben.
1: Ja, was meinst du, wie viele Bands sich jetzt gerade, die auch das Problem haben, dass sie, dass sie, dass sie, dass sie kein, kein Auto bekommen, keinen kein Transporter, wie viele Bands sich gerade äh, einen Transporter kaufen, um unabhängiger zu sein? So, macht ja auch total Sinn, das zu tun. Also, ne, wenn du genau weißt, ich bin im Jahr so und so und so und so und so oft auf Tour und, ähm, ich kaufe mir halt hier so einen, so einen, so, so einen alten, weiß ich nicht, Siebensitzer oder so und ballerst den Bumster halt rein, ähm, das rechnet sich halt irgendwann. Auf jeden Fall. Weil überleg mal, was du halt für so eine, für, für so zehn Tage bezahlst.
0: Ja, dann ist ja wieder die Sache, lohnt es sich halt fürs ganze Jahr so ein Auto zu haben? Ja, dann musst du es halt dann... Kann, Wo stellst du es hin? Kann man das nicht temporär
1: immer, immer anmelden? Geht das nicht? Kann man nicht temporär Autos anmelden? Kann man doch, oder nicht? Das kannst du schon...
0: Ja, äh, Saisonauto.
1: Ja, kannst du auch temporär Autos anmelden. Mhm. Oder einer nutzt das Auto noch privat irgendwie, was weiß ich. Keine Ahnung.
0: Ach, ja. Ich ja. habe das neue Album von Geniva gehört. Von wem? Von Geniva. Wer ist das denn? Du weißt nicht, wer Geniva ist? Nee. Oh, wer könnte Geniva sein? Neues Rätsel für Daniel. Hat der, hat, 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 hat der nicht damals Pony gemacht? My Pony. Nee, der hieß anders, ne? Wie hieß der denn nochmal? Die große Frage ist, ist Geniva ein männlicher oder ein weiblicher? Weiblich. Okay, gut. So, Geniva kennst du. Ich weiß nicht, ob du Jeniva magst oder ob du sie nicht magst. Aber Jennifer kennst du aus ihrer Hauptband. Ach so, von Jennifer Rostock? So wird die ausgesprochen.
1: Jeniva?
0: so sagt sie es auf jeden Fall selber. Echt
1: jetzt? Ja. Okay, ich finde es richtig kacke. Ich habe mir das Album angehört und ich finde das richtig schlecht. Ich glaube, ein Song fand ich, glaube ich, gut und der, der, der Rest gibt mir gar nichts. Also, es ist überhaupt, überhaupt, nicht, überhaupt nicht meine Mucke.
0: Gar nicht, kein Stück. So, also da fand ich Jennifer Rostock sogar noch besser. Ich habe mir versucht, dieses Album anzuhören gestern. Ich habe es auch geschafft, komplett durch. Mhm. Aber irgendwann war es dann halt auch so. Es, es hat sich ekelhaft an der Haut angefühlt. <lacht> Und ich das, das tut mir wahnsinnig. Geneva fühlt sich
1: ekelhaft an an der Haut. Alkoholreis
0: 24.03.2022. Ja, die spricht ja auch voll gute Sachen halt an. Das ist ja das Thema. Ja, Ding. ja, die Themen ich, sind ich. ja eigentlich. Absolut. Voll im Zeitgeist. Ja, ja. Aber wie sich dieses komplette Album halt durchgehend anhört, das hat mich dann irgendwie dazu gebracht, mich selber zu hassen. Warum ich das jetzt gerade anhöre. Ich weiß nicht wieso. Spricht halt alles an über Feminismus und über Gentrifizierung. Whatever. Ja, sie, ja haut halt,
1: sie haut halt alles raus und das ist ja auch, wie gesagt, genau wie du sagst, textlich ist das ja auch oder das, was sie anspricht, ist ja auch, ist ja auch gut und richtig und wichtig, aber die Umsetzung gibt mir halt äh, dann tatsächlich einfach überhaupt nichts. Und warum macht die denn jetzt Hip-Hop? Das weiß keiner. Machen nicht alle gerade Hip-Hop? Ja, Kesper auch. <lacht> nee, Kesper macht keinen Hip-Hop mehr. Kesper macht, macht äh, weiß ich nicht, Feature-Alben. Das ist, das ist wiederum ein komplett, ein komplett anderes Thema.
0: Ich glaube, Daniel, wir müssen mit dem Rauchen aufhören. Meinst du? Ja, ich glaube. Ich habe das Gefühl, dass ich kurzatmig, äh, kurzatmiger werde. Okay. Und es fällt mir besonders auf, wenn ich unsere Podcasts schneide, mhm. dass äh, in den letzten zwei Jahren, gerade weil wir beim Podcast auch so viel rauchen, auch gerade von deiner Seite immer so ein Gefühl, ist <lacht> <lacht> so zwischendurch kommt. <lacht> Das versuche ich dann oft wegzuschneiden, aber neulich hat ein, ein Hörer von uns mich darauf hingewiesen, ähm, ob, wir, ob wir einen Ventilator anhätten. Nee, das ist Daniel. Oder, oder ob jemand angefangen hätte, so eine elektronische Z Zigarette zu rauchen, weil man so, so kurzatmig, das ist so weird, man ist halt kurzatmig, aber man, man pustet halt so, so diesen ganzen Kram halt raus. Da habe ich mir schon gedacht, so, also, irgendwann müssen wir mit dem Rauchen aufgeben. Also ich denke
1: mir halt, solange ich morgens nicht aufstehe und erstmal so 15 Minuten huste und mir die halbe Lunge rauskotze und irgendwie Bröckel da rauskommen,
0: ist das alles glaube ich noch ganz okay. So. Ich habe Angst vor dieser Kurzatmigkeit. Ich meine, du machst ja noch nicht mal Sport. Aber nee, ich, ich, mal, ich, ja,
1: ich, ich merke das ja auch, wenn ich, wenn ich, wenn ich zu mir den dritten Stock gehe.
0: Genau. So. Du bist du erstmal im dritten Stock und musst dich erstmal zwei Minuten erholen, bevor du die Schlüssel rausgraben kannst. So schlimm ist es jetzt nicht. Um dann die Tür aufzuschließen, <lacht> spielst du mal fünf Minuten mit den Katzen und musst dich erstmal hinlegen und schlafen legen. So, ich habe ich hab das Gefühl, langsam muss das aufhören. Aber, aber ich rauche halt auch so gern. Ich wollte gerade
1: sagen, wir rauchen ja beide so gern. Jetzt aufhören zu rauchen, finde ich, find ich eigentlich totaler Quatsch. Also macht für mich jetzt irgendwie, irgendwie nicht so richtig Sinn, jetzt aufhören zu. Nee. nee. Hast dafür. du schon mal. Wie lange rauchst du jetzt? Seitdem ich 15 bin. Lange. Also 50 Jahre. Genau. So. Hast <lacht> du schon jemals irgendwann damit aufgegeben? Ja, ich habe schon mal, ich habe mehrfach mehrfach aufgehört. Äh, das längste war drei Monate. Wie lange ist das her? Die Drei Monate?
0: Ja. Oder wenn ich das letzte Mal aufgehört habe? Das, wenn du das letzte Mal aufgehört hast. Boah, B -b -b bestimmt sieben Jahre her. Das war ungefähr bei mir auch. Ich hab bestimmt 2000, sieben Jahre. Bis 2014 habe ich das letzte Mal angefangen aufzuhören und... Hab's dann, glaube ich, ein Dreivierteljahr geschafft. Aber was mich wieder zurückgebracht hat, war das Nachtleben. Ja, klar. Natürlich. Auflegen, Stress, Alkohol, Alkohol. Äh, zu viel getrunken, ja. Gemeinschaftlichkeit. Komm, wir müssen immer eine Zigarette ziehen. Und ich weiß noch, dass mir die ersten Zigaretten nicht so gut geschmeckt haben. Nee, das stimmt. Und ich dann wieder voll im Rauchergame drin war. Und dann einmal vor Corona habe ich auch versucht aufzuhören. Echt? Ja, da habe ich angefangen, äh, so eine E-Zigarette zu rauchen. und äh, hatte Wissen die Leute eigentlich, wie scheiße sie aussehen, wenn sie E-Zigaretten rauchen? Ja, ja. Wissen die Leute das? Ja, das wissen die. Okay. Fand ich halt auch nicht so geil, aber hat mir <lacht> so, pff, so einigermaßen geholfen. Aber dann kam die Corona-Zeit und dann war wieder alles doof und dann kam wieder Stress und dann kam wieder Alkohol und dann äh, der angefangen. Aber ich war schon mal so weit und ich habe das Gefühl, wenn ich, wenn ich wieder aufhören würde zu rauchen, dann hätte ich wieder mehr Power für den Tag.
1: Ja, das kann sein. Aber ich find's gut, wie gesagt, die die Tour, die ich jetzt fahre, weiß ich, dass ich halt äh, weniger rauche.
0: Vor allen Dingen, wenn du mit Matthias Reim zusammenbringst.
1: Ja, das kann natürlich das kann natürlich schwer werden im Mai. Ähm, aber ich rauche auf Tour auf jeden Fall wesentlich weniger als, äh, als normal. Meinst raucht er noch? Der raucht bestimmt noch. Oder hat er aufgehört zu rauchen? Noch? Das wäre aber schade. Ein Kippsche <lacht> mit, mit Reim ist natürlich wir, ganz geil. Vielleicht
0: schaffst du es ja ihm, das wieder anzugewöhnen, oh. wenn er richtig betrunken <lacht> ist und dich eingeladen hat.
1: Wenn man irgendeine Hotelbar versacken
0: oder so beim Off-Day. Ja, nimm doch mal eine, nimm doch mal eine.
1: Ja komm Matthias, hier komm nur noch eine.
0: Camel ohne Filter. So. Vielleicht kriege ich ihn ja in, in, in die Schulden rein, man weiß es <lacht> ja nicht.
1: Ja, auch eine geile Serie. Matthias, ich habe einen super Invest für dich, pass mal auf, da gibt's einen Club in Hamburg, die Asta-Stube, der braucht also dringend. Gastronomie, versenk dein Geld. Versenk dein Geld in Gastronomie. Nee, aber ich rauche halt tatsächlich weniger, weil das Ding ist, es sind halt riesengroße Hallen, wo man meistens ist und... Ähm, die muss man verrauchen. Die, nee, da, also du rauchst innen drin ja sowieso nicht, du musst ja du musst ja halt komplett rausgehen auf jeden Fall. Und da die Wege ja auch meistens immer relativ lang sind, verbindet man das Rauchen halt meistens immer damit, äh, wenn man sowieso draußen irgendwas machen muss. Also ich rauche auf Tour auf jeden Fall wesentlich weniger. Am Off-Day dann wieder mehr. <lacht> aber
0: wie viel Zigaretten rauchst du bewusst? Wie, dass, ich, du, dass du dir bewusst eine bewusste Zigarette anzündest, ohne dass es halt so nebenbei passiert. Ich rauche nie unbewusst. Unbewusst rauche ich nur, wenn ich was getrunken habe und dann in
1: meinem Aschenbecher vier Kippen an sind Das ist dann, <lacht> weil, ich denke, weil ich denke, ich habe meine meine nicht an oder meine schon aus und dann merke ich irgendwann so, ach, ich habe hier noch vier drin. So, weißt du, drei sind halt äh, so
0: halb angeglimmt und die eine glimmt noch, aber die nächste habe ich schon wieder im Mund. Das habe ich nur, wenn ich betrunken bin tatsächlich. Dann ah, schneidet das nicht so richtig. ist ja auch ein geiler Moment, wenn man dann, und aber auch ein richtig schlechter Moment. Also da fühlt man sich richtig schlecht. Ich weiß auch, wenn diese Situation kommt, dass ich früher mal aufgelegt habe und mir eine Zigarette angemacht habe und den Song angedrückt angedr habe und dann währenddessen schon eine neue Zigarette gedreht habe und dann zum mit Aschinen der ich, glimmenden angemacht hast. <lacht> ja, das, 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 das mache ich auch Nicht immer. mit der glimmenden an, sondern oh, auch richtig widerlich, einfach mit der glimmenden Zigarette die nächste Zigarette. Wenn ich richtig gut drauf bin, oh, richtig, richtig besoffen gierig, gierig, bin, dann gierig. passiert
1: das, dann passiert das. Das passiert nur, wenn ich wirklich richtig einen richtig guten Abend habe und richtig schön betrunken bin und gerade ein richtig geiles Gespräch habe, was sehr lange dauert, weißt du? Dann rauche ich Kette. Das ist ganz, das mhm. ist ganz extrem. Rauche ich die ganze Zeit. Und dann mache ich mir halt auch mal eine Kippe mit der, mit der Außen, mit, mit der fast Auskippe an. Mit dem Außenriss an. <lacht> ich kick die Kippe dann so hoch und dann im Flug mache ich die an. So kriege ich das hin. Nein, rauchen nee, das, das, das lassen wir mal lieber.
0: Ja, aber ja, wenn du, wenn du jetzt so ein 15 jähriges ich vor ja. dir hast. No. Und der steckt sich gerade eine Kippe an. Würdest du sagen, hier, ich gebe dir Feuer? Nee, oder würde ich ihm eine ballern. Ja, auf jeden
1: Fall. Warum? Naja, weil ich ja weiß, dass das scheiße ist. Darum geht es ja gar nicht so. Wenn, man, wenn ich jetzt mein 15-jähriges Ich sehen würde, würde ich ihm, würde ich mich, also das Gespräch wird sehr lange dauern, auf jeden Fall. Ich würde ihm sehr, sehr viele Sachen erzählen, die er bitte lassen soll. Und sehr, sehr viele Sachen sagen, die er
0: bitte machen soll. Ja, aber es geht ja nur ums Rauchen eigentlich. Nee, würde ich, würde ich ihm sagen, Alter, lass, 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 lass sein. So cool ist das definitiv nicht. Aber dann hast du ja für dich ja schon selber eigentlich eine Antwort gefunden, dass du irgendwann damit aufhören musst. Nee, naja, ich werde auch irgendwann aufhören, aber jetzt noch nicht. Was sagt meine Partnerin dazu? Raucht auch.
1: Ah, aber viel viel weniger.
0: Also viel 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 weniger. Also mal so eine Kippe nach
1: dem Feierabend. Na, schon ein bisschen mehr, aber also ich glaube, ich glaube, wenn sie sagen würde, ich höre auf und es wäre nett, wenn du auch aufhören würdest, dann würde ich dann glaube ich auch aufhören. Das würde ich, glaube ich, Kacke finden, wenn, wenn eine, eine, eine Person aufhört und die andere raucht halt noch weiter. Das ist, ist glaube ich, ganz schön, ganz schön kacke. Und was geht denn, Also es ist ja nicht, nicht mal darum, dass, dass, dass die Person dann sieht, dass man raucht. Also man riecht es dann ja auch. Also ich glaube, wenn du aufhörst zu rauchen, dann, dann äh, äh,
0: riechst du ja viel mehr, dass der andere raucht. Ich und das geraucht hat. Mh, ich habe das auch immer in der Partnerschaft aufgegeben, weil meine Partnerin, meine derzeitige Partnerin, immer gesagt hat, ich höre jetzt mit dem Rauchen auf. Mhm. Und habe ich mitgemacht, einfach aus dem Zug heraus, ja, ja, ja. Ich schaffe das auch. Erstens, ich wollte dann halt nicht so richten, also so stinken. Und dann mhm. habe ich halt auch so ein schlechtes Gewissen gehabt, wenn man dann halt irgendwie nebenbei noch vorher was geraucht hat oder. Und dann habe ich halt mit, mit aufgehört. Aber hab's irgendwie dann irgendwie dann nicht geschafft, das äh, durchzuziehen. Ja, wie gesagt, drei Monate war äh, äh, war
1: das längste. So, dann war das halt auch schon wieder vorbei.
0: Ja, und wenn das Ganze ja halt wieder losgeht, ne, mit dem Losgehen und mit der mit der Gastro. Ich kenne auch so wenig Leute, die in der Gastro arbeiten und nicht rauchen. Ja, aber das mit dem
1: Losgehen, ich glaube, das, das wird sich bei mir, äh, auch wenn sich das Ganze hier wieder normalisiert hat, halt echt in Grenzen halten. Also extrem
0: auf jeden ja, du Fall. Du kommst also ja nicht dazu, du hängst ja halt einfach ja, auch mit das, Schlagergrößen ab.
1: Genau, ich hänge mit Schlagergrößen ab, aber auch, auch, auch sonst würde ich es, glaube ich, nicht machen, weil dann die Zeit, die ich dann habe zu Hause, die würde ich dann halt auch wahrscheinlich gerne auf dem Sofa, Sofa verbringen. Und dann gehe ich vielleicht ab und zu mal ins Konzert, also aufs, aufs Konzert, aber wirklich partymäßig. Ja klar, wenn wir dann nochmal auflegen, logisch so. Aber irgendwie, dass ich, dass ich bewusst sage so, heute gehe ich ins Molotow zu Deep disco Also da müsste ich schon vorher auf dem Konzert sein, am besten im Molotow und das geht in eins über. Es muss sich entwickeln. Es, oder es muss sich entwickeln, genau. Oder es muss sich entwickeln, ja. Aber das wird halt nicht mehr oft passieren. Weil du das gewisse Alter erreicht hast? Hast ich, ich war ja nie so der Partyhase. Mhm. So, ne? Ich war ja immer, immer eher der Konzerthase und bin dann halt auch gegangen. Und wenn ich auf eine Party war, bin ich auch immer früh gegangen. Aber jetzt seit, seit diesen zwei Jahren Corona ähm, finde ich noch weniger
0: Partyhase. Ja, ich weiß nicht, meine Lust ist halt auch irgendwie, ist auch vergangen. Es ist komisch irgendwie so in so einem Club rumzusitzen und darüber zu sprechen, dass man da selber irgendwie die Lust verloren hat, in Clubs zu gehen. Mhm. Macht irgendwie gar keinen Sinn nee, eigentlich. ist
1: irgendwie komisch. Ich habe ähm, äh, Ketka, haben jetzt ja ein paar Termine veröffentlicht. Ja. Und spielen ja am 10.4 in Hamburg auf, äh, auf, auf Kampnagel. Mhm. Am 9. haben wir im Übrigen unser erster Colada Tanzcafé. Also wird das, glaube ich, eine ganz harte Rutsche für mich, Sonntag auf ein Konzert <lacht> zu gehen. Das einzig Gute ist, es ist halt direkt bei mir gegenüber. Also ich laufe äh, ganze zwei Minuten dahin. Aber ja. selbst das wird, glaube ich, hart. Aber das wird halt auch strange. Da bin ich mal gespannt, was das wird. Ne? Ist das wieder wie früher? So, yay, alle eng an eng und gib ihm. Also ich habe total Bock auf das Konzert. Ist halt Ketka, so ne. Kannst ja nichts falsch machen. Weiß ja, was Chris Gutes Konzert. Einen guten Markus Wiebusch, einen guten Reimer. Alles cool. Aber ähm, da bin ich echt gespannt.
0: Ich glaube schon, dass es nicht so wird wie früher. Guck mal, als wir im September letzten Jahres hier Fluppe gespielt haben. Ja. so Da war es ja auch innerhalb von kürzester Zeit so, oh wie schön ist das, ja, dass ja, jetzt klar. gerade hier ein Konzert läuft. Ja, ja. Ich meine, wir waren halt safe, wir haben halt 2G Plus gemacht. Das war im ersten Moment ein bisschen strange, aber dann als man drin gewesen ist, war es vollkommen okay.
1: Ja, aber es liegt ja halt auch daran, ob du hier mit 50 Leuten stehst, was, was natürlich eng und voll ist, aber oder ob du auf, auf Kamp Kampnagel total eng bist. und es ist ausverkauft es ist die große Halle wahrscheinlich ja, ja dann, ist die ne? große Halle mit Rang oben und unten
0: also oben sitzen unten stehen
1: so also da bin ich schon da, also da bin ich schon ein bisschen gespannt
0: vor allem, Dingen wenn man nicht weiß in welcher Form das durchgezogen wird genau es
1: weiß halt auch keiner also aktuell steht da irgendwas von kein G aber irgendwie Maske so wo ich dann auch denke so boah Alter, echt zwei Stunden Kettker Konzert eine Maske aufsetzen oh, 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 habe ich da Bock drauf nee so also habe ich auch nicht ganz verstanden warum das
0: da warum das da stand so, weiß komisch. ich nicht vielleicht weil auch da wieder kein Booker wirklich weiß ja ja Schreiben wir erstmal das hin. Und, und dann gucken. gucken wir, wie es halt läuft. Ja, ja. Und dann nehmen sowieso die ganzen Leute die Maske ab, weil ich war am äh, Freitag war ich im Kino und habe mhm. hab mir Batman reingezogen. Und im Kino ist ja eigentlich auch wieder äh, volle Kapazität mit mhm. Maske.
1: Seit wann? Mit, volle Kapazität
0: mit volle Maske? Mas ja, volle Kapazität mit Maske. Im seit wann Kino. das denn? Pff, also seit war, wann die Maske? Keine Ahnung. Ich glaube, bestimmt seit zwei Monaten. Ich will nichts falsches ist? sagen. Ja, Also, du hast ja wieder volle Kapazität.
1: Also, das UCI hat auf jeden Fall nicht, wir waren ja noch vor, nicht mal einen Monat waren wir im Kino. Und da war auf jeden Fall keine volle Kapazität. Da war neben uns auf jeden Fall frei und Maske durftest du absetzen, wenn du, sobald du gesessen hast. In welchem Kino warst du? Im Savoy? Äh,
0: nee, im Dammtor. Da ist auf jeden Fall äh, Maske, es sei, du isst halt, aber es interessiert ja sowieso keine Leute. Nee, isst und, du isst halt äh, die ganze Zeit. Da <lacht> isst halt die ganze Zeit an den Nachos <lacht> mit Käse. Aber da ist auf jeden Fall ohne, ohne okay. Maske. Und das ist dann so, okay, alles klar, hm. weird. Corona-App, Sie haben heute drei Risikobegegnungen ja, ja, gehabt. Ja, natürlich, klar, meine,
1: meine App blinkt nur noch rot, die ganze Zeit. <lacht> ich habe nie eine rote Corona-App gehabt, wirklich, in den ganzen, den ganzen scheiß zwei Jahren habe ich ein einziges Mal, einmal ähm, eine rote, eine rote Warn-Geschichte gehabt, so. Und jetzt, seit zwei Monaten, ist das Ding durchgehend rot. Also wirklich, es ist durchgehend rot. Und dann vor allen Dingen halt, halt auch an so Tagen, wo ich denke, was hast du denn da gemacht? Wo warst du denn am 2. März? <lacht> Keine Ahnung, Mann. Das war Aschermittwoch. Was weiß ich, wo ich am Aschermittwoch war?
0: Kein, weiß ich doch nicht. Ich, ich, zucke mit den Achseln und freue mich, dass es eine weitere Woche, dass es eine weitere Woche gibt, in der man sich so sagt, äh, ach, ach, ich, ach, ich weiß auch nicht, Daniel. Wie war denn Batman? Batman war unfassbar lang. Drei Stunden, Matt Reeves, Gedanken, wie Batman auszusehen hat. Mhm. Sehr noir, sehr detektivlastig. Mhm. Äh, überhaupt gar nicht actionreich, wenn es Action-Szenen gegeben hat, dann aber richtig. Mhm. Also dann, wo du gedacht hast, wow. Was sie geschafft haben, ist, dass durchgehend eine düstere Stimmung herrscht, okay. wie bei sieben. Mhm. Also du hast durchgehend so eine, so eine ganz unangenehme, ekelhafte, kaputte, düstere Stimmung, Dystopie. Die Stadt ist der, äh, der heimliche Superstar weil so wie sie die Bilder aufgenommen haben, habe ich Batman oder generell noch nie etwas gesehen. Mhm. Also Goss, Gotham City. Gotham City sieht wahnsinnig gut aus. Okay. Also jedes Bild könnte aus dem Comic sein. Mhm. Und trotzdem hat mich angenervt, dass am Ende so ein bisschen wieder, leider, leider so ein bisschen wieder so Hollywood-Klischee-mäßig Okay weiß ich nicht, und wollte noch mal einen Joker einführen? Ja, also am Ende hat es mich nicht mehr dann ganz so ge gecatcht nach drei Stunden Sitzfleische. Es ist auch echt so. Boah, ich den, vorgasse, dem,
1: Hast du noch die Aufmerksamkeitsspanne für drei äh, Stunden? Dem, Filme? dem,
0: weiß ich nicht, dem Film hätte noch mal eine halbe Stunde weniger ja. gut getan. Aber ansonsten. Ein Film, der, worüber ich noch immer noch nachdenke. Und ähm, ich finde auch, Robert Pattinson ist ein cooler Batman. Sagen sehr, sagen fast alle. Also ich habe auch so wirklich keine schlechten Kritiken gelesen bis jetzt. Es lohnt sich, den auf jeden Fall im Kino zu sehen. Okay. Der ist groß genug. Er ist riesig. Ja. Und alleine dieses Batmobile ist der Wahnsinn. Die haben da so ein geiles Muscle-Car. Als Batmobil hingestellt. Es, es das, das Ding, bei den Spritpreisen. Das bei den Spritpreisen. Und wenn das Ding halt das erste Mal äh, in Erscheinung tritt, wenn es halt nur angeht und diese Düsen gehen halt auf und die lassen sich halt wirklich wahnsinnig viel Zeit, das Ding halt zu etablieren, irgendwie 30 Sekunden, bis der halt aufgeladen ist, dann kriegst du halt schon Gänsehaut. Alleine für diese Szene okay. lohnt sich das. Also für diese Verfolgungsjagdszene, die man halt auch schon in den Trailer sieht. Wahnsinn. Das ist der Hammer. Trotzdem geht es dann halt einfach auch mal so kleine... Community-Fehler oder so Fragen wie hm, also das und das ist jetzt gerade passiert, die sind jetzt gerade gestorben und ihr lasst den jetzt einfach so gehen, als wenn er nichts getan hätte, Hm, hmm, komisch. Aber, weiß ich nicht, so Kleinigkeiten. Also es ist ein wundervoller Film, kann ich empfehlen, wenn man es ertragen kann, drei Stunden im okay. Kino zu sitzen.
1: Ich habe am Wochenende einen Film gesehen auf,
0: auf Amazon Prime. Prime. Auf einem, auf einem Streaming einem
1: 1917? Beverly Hills. Nein, dieser, dieser, dieser Kriegsfilm. Ach so, 1917. Neunz Alter, was ist das für ein wahnsinniger Film? Also ohne Flachs, ich, das, 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 war der, das war der Shit. Auch du, halt, du kannst Du kannst. Wie
0: heißt der Regisseur? Sean Mendes, glaube ich. Sean
1: Mendes, genau. Und äh, diese Bilder, also, also das, äh, diese Kamerafahrten und also, Wahnsinn. Es passiert ja auch eigentlich gar nicht so viel. Also, die Kriegsszenen, die sind, sind natürlich krass auf jeden Fall und geil gemacht. Aber es ist, der, der ist ja eigentlich super ruhig. Es passiert ja die ganze Zeit eigentlich gar nicht so viel. Aber diese ganzen Kamerafahrten und Ausblendungen und Einblendungen, der Film war der Wahnsinn. Für die, der die, die hat 19, so gepackt. Die
0: 1917 noch nicht gesehen haben, Sean Mendes hat einen, einen sogenannten One-Take-Film mhm. gedreht. Das ist kein One-Take. Es ist kein One Take beziehungsweise ich glaube, es sind glaube ich zwei oder drei Schnitte, die man nicht mitbekommt. Okay. Äh, sie haben es aber als One Take angelegt. Okay. Und ähm, es sind unfassbar viele große Schauspieler mit dabei wie äh, Benedict Cumberbatch oder Cam Cumber
1: Cumber Cumber der der Otter halt. Der, der,
0: der, der, ja, der, der sieht aus wie ein Otter. <lacht> genau, wie der, wie, der, wie der Biber von der Zahnpasta ja, Genau so sieht er aus. Äh, der, der der Denta äh, Denta Denta Guard Denta Guard Biber. Denta ist auf jeden Fall mit dabei um, und es geht eigentlich darum, dass eine Nachricht an die Front gebracht werden soll von zwei Soldaten, ja. die einen Angriff abblasen sollen und diesen Weg von ähm, dem einen Stützpunkt zum anderen Stützpunkt äh, läuft die ganze Zeit die Kamera hinterher und äh, filmt ihren Weg bis dahin was natürlich endet in einer riesengroßen Schlacht.
1: Die auch wirklich krass ist, Alter, wenn er da halt diesen, diesen, diesen Wall hochläuft und, und alle stürmen irgendwie aufs Feld und wollen angreifen und er rennt aber konträr dem gegenüber und wird die ganze Zeit weggeballert, also, also weggebumst von den Leuten und legt sich aufs Maul und rennt immer weiter und rennt immer weiter. Und ist er so, Alter, was bitte so? Allein, allein, die, allein diese, diese Kamerafahrt, die ist ja, das ist unglaublich.
0: Der Film war echt der Wahnsinn. Ist ein Kriegsfilm.
1: Ist ein Kriegsfilm,
0: ja. Muss man, glaube ich, gerade. Muss man, glaube ich, gerade glaub im Muss
1: man als Spoilerwarnung äh, 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 dazu sagen, glaube ich. So, Na, ja, gerade schon. Ist halt
0: gerade halt Thema. Ich kann es. Ja. Das ist so, ich weiß, du willst ja nicht darüber reden, aber es ist so ein bisschen wie am Anfang vor zwei Jahren, als wir diesen Podcast angefangen haben. Da war die Situation, als wir angefangen haben, dass Corona das allgegenwärtige Thema gewesen ist und wir uns getroffen haben, um über die Situation zu sprechen und um über die Situation der Clubs und, und über unsere eigene Situation. Gott sei Dank äh, haben wir nach diesen zwei Jahren und das Gefühl, jetzt könnte es wieder besser werden halt die jetzige Situation mit der Ukraine. Und es ist genau das Gleiche. Es betrifft uns ja halt auch, oder mich betrifft es ja halt auch. Und man kann es halt nicht verschweigen, auch gerade für diese, diese ganze Event- und Musikbranche hat das ja auch wieder unfassbar unfassbare Auswirkungen. Also, es ist super schrecklich und es ist scheiße, dass da halt gerade so viele tausende Menschen halt ihr Leben lassen und wir einen neuen Autokraten halt oder einen neuen alten Autokraten haben, der sich einfach jetzt nicht so denkt, okay, äh, ja, äh, jetzt, wo unser G20-Scholz da am Tisch gesessen hat, äh, höre ich ja lieber mit auf, sondern der das einfach knallhart durchzieht und man auch kein Ende davon findet. Und das, das macht mir, also es macht mir Angst. Also ich habe gestern noch mit einer Freundin drüber gesprochen, ähm, gerade auch in der Situation, dass sie äh, ja die Stadt an der Grenze zu Polen halt äh, bombardiert haben. Und äh, wenn Polen was abbekommt, dann ist halt Land unter. Naja. Das macht mir Angst. Und es macht mir Angst, dass junge Boys, gerade in 18, 19, 20, ganz knallhart dann wieder über Militär sprechen. Ob sie zum Militär gehen wollen oder nicht. Und nicht aus der Situation, ja, da kann ich halt geil studieren oder äh, da mache ich meinen LKW-Führerschein, sondern ja, ich würde mein Land verteidigen. Das ist eine ganz komische, absurde äh, Situation. Kann ich überhaupt gar nicht mit umgehen gerade. Und darum gebe ich mir das halt auch nur, wenn überhaupt in, in Stücken und in Maßen,
1: weil äh, ich das auch gerade nicht kann und nicht will. So, ganz einfach guck mir einmal am Tag die Nachrichten an und äh, bin, bin, bin bestürzt und bin traurig und finds kacke muss dann aber was anderes, anderes machen und anderes sehen weil das tut mir nicht gut
0: und da habe ich das, das das kann ich gerade nicht das funktioniert gerade einfach nicht Krieg ist kacke ja klar das ist ich weiß und trotzdem äh, trotzdem hat das ja hat das ja definitiv Auswirkungen auch auf uns über die nächsten 20 Jahre ja, Leute das Öl wird knapp das Olivenöl pass auf Jetzt hast du ja schon erzählt. Sichert,
1: sichert euch jetzt noch irgendwie schnell Rapsöl oder sowas, weil äh, die Leute hamstern wieder wie die bescheuerten. Rapsöl und, und äh, Mehl und äh, weiß ich nicht. Aber das, äh, das gute Zeug für 1,90 ist auf jeden Fall noch da. Also keine Bange, es ist nur das Günstige. Alles unter einem Euro ist weg, alles über 1,50 ist noch da. Da sieht denn, man ja auch, wo die, wo die, ne, wie, wie dumm die Leute auch einfach sind. Wer wie kommt denn jetzt auf die Idee wieder zu hamstern? Ne, weil ich meine, dass ich irgendwo gelesen habe, dass äh, dieses Rapsöl-Ding ähm, das Russland irgendwie Haupt Hauptimporteur ist, dass die anscheinend. Äh, Weizengerste. Äh, genau, Grabs. Und, genau. Und dass die anscheinend irgendwie Hauptimporteur sind. Und jetzt haben die Leute halt Angst, dass sie ihren scheiß veganen salat nicht mehr mit Öl machen können oder so. keine Ahnung. Oder weiß Popcorn. Ich. Oder Popcorn oder sich ihr, ihr, ihr Schnitzel braten können. Hey, man kann es mit Butter machen, man kann es mit Schmalz machen, man kann es mit allem möglichen Scheiß machen. Meine Pfanne kann es sogar ganz ohne Öl machen. Also, hey, entspannt euch alle mal wieder und hört auf, das dass, dass wegzuhamstern. Das ist genauso peinlich wie mit dem Klo. Papier. Das ist der ja gleiche Bums in grün. Dass das jetzt schon dumm. wieder Leute
0: anfangen, Klopapier zu hamstern. Ja,
1: sie sind einfach alle dumm. Aber noch, aber noch schlimmer finde ich dann halt so äh, dann die Berichterstattung darüber, weil je mehr Bilder von leeren Regalen gezeigt werden, desto mehr drehen die Leute ja durch. Das ist ja so das Ding. Ne? Überall werden halt äh, leere Re Regale gezeigt und keine Ahnung was. Und dann rennen halt alle Leute, die vielleicht gerade noch normal gewesen sind, jetzt trotzdem in die, in die Supermärkte und kaufen sich halt den Scheiß, weil sie denken, es gibt halt nichts mehr. Entspannt euch mal alle wieder. Mal ganz ehrlich jetzt. So, Ich glaube, wir haben größere Probleme, als dass wir kein Öl mehr kriegen. Oder Mehl damit ihr euer scheiß Brot backen könnt. <lacht> <lacht> ja, verstehe, verstehe ich nicht. Club, Klub, habe ich nicht verstanden und das verstehe ich genauso wenig. So, ich weiß, ich glaube, wenn ich jemanden im Supermarkt sehen würde, der mehr als 5 Liter Öl sich kauft, würde ich fragen, ob er noch einen Latten am Zaun hat. So, was bei ihm falsch ist, was, was gerade in seinem scheiß Kopf falsch läuft.
0: Die Leute haben Angst. Dass sie kein Öl mehr
1: kriegen, Alter. Oder, oder tanken die damit ihre Autos voll oder was? Was machen die denn damit? So, so viel Salat kannst du doch gar nicht machen.
0: Ja, sie haben es zu Hause. Sie würden sich bunkern. Aus Gründen. Ich weiß gar nicht, wo ich so viel Öl bunkern sollte. Ich, <lacht> ich weiß gar nicht, ob ich so viel Öl überhaupt generell zum Kochen benutze.
1: Warum? Ja, das ist doch total bescheuert. Das ist doch total geisteskrank. Also hört auf damit, Leute. Ganz ehrlich, das ist ein totaler Schwachbuch. Hört bitte, 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 hört, hört damit auf. Ich muss mal auf Klo. Ich Hauke muss auf Toilette. <lacht> Giuseppe Immaginario liest aus den Musikzauberwelten. Ein kleiner Beitrag für diesen Podcast, aber ein großer Beitrag für diese Welt.
2: <haha> Schlimmes Konzert in Kaiserslautern, Anfang 2012. Der Club ist ein Tempel oder ein Schloss. Ich verlaufe mich ständig. Im Donrösenturm befindet sich unser Backstage-Bereich. Hier stellt sich die Veranstalterin äußerst freundlich vor und ist der Meinung... Dass sie sogar schon Jupiter Jones und Revolverheld zu Stars gemacht hat. Als Vorband hat sie irgendeine Schülerband eingeladen, deren halbe Jahrgangsstufe vor der Bühne Funky abgeht. Aber in dem Moment, in dem wir die Bühne betreten, sofort verschwindet. Lediglich die Eltern der Kids bleiben im hinteren Bereich des Saals auf ihren Sofas sitzen und gönnen sich ein paar Cocktails. Vor der Bühne stehen jetzt nur noch drei Typen die sich ein Bier nach dem anderen reinpfeifen und ordentlich Radau machen. Die Veranstalterin, die inzwischen in ein enges Leopardenkleid geschlüpft ist, sitzt hinter Tim, der unseren Sound mixt. Was für eine Scheißband, brüllt sie ihnen ohrenbetäubend an und kippt sich Champagner in den Schlund. Bis auf die drei Typen, die jeden Song aus ganzem Herzen mitsingen, klatscht hier niemand für uns. Mir fällt auf, dass am Bühnenrand ein kräftiger Teenager sitzt. Nach irgendeinem Song frage ich ihn, ob mit ihm alles okay ist. Er dreht sich mit bockigem Gesicht zu mir und mutzt: »Könnt ihr jetzt endlich mal einen Song von Kollega spielen?« Ich antworte »Ja, gleich«. Dann sagt er »Gut, ich gehe jetzt nochmal aufs Klo und wenn ich zurückkomme und ihr immer noch nichts von Kollega spielt, hau ich ab. Das ist echt der beschissenste Abend meines ganzen Lebens hier.« ich sehe ihn natürlich nicht wieder. Die Leopardenveranstalterin leert ihr nächstes Glas und pöbelt Tim am Mischpult voll. Mach die Scheiße leiser, die können gar nichts. Ich habe Jupiter Jones berühmt gemacht, aber die Deppen hier kann nicht mal der Bohlen berühmt machen. Nach dem Konzert meint Tim, dass er sich kaum auf seine Arbeit konzentrieren konnte, weil er ununterbrochen angepöbelt wurde. Während wir draußen rauchen, kommt sogar noch ein rohes Ei geflogen und verfehlt Micha nur knapp. Wo kam das denn jetzt her? Erschreckt sich Frank. Micha stellt daraufhin diverse humoristische Theorien über Zugvögel und deren Brutzeit auf, aber ich höre schon längst nicht mehr hin. Die drei Typen, die vor der Bühne gefeiert haben, gesellen sich zu uns und erklären, dass sie extra aus der Schweiz gekommen sind und gar nicht fassen können, wie preiswert alles in Deutschland ist Sie schleppen die anderen noch zu einem berühmten Fußballstadion und laden sie in diversen Kneipen auf diverse Drinks ein während ich bereits tief und fest schlafe um zu vergessen
0: Oh, ich habe gerade gesehen, dass Cora Winter hier am 29.04. in der Astra Show ja, spielen
1: Ja, Cora Winter mit Heyen, äh, Ich kann, kann sie nicht aussprechen Heyenes oder so Hygienis, Das wird super Woher kennst du den Cora Winter?
0: Weil Cora Winter ist Haxan und Haxan macht ja sozusagen auch eins unserer Intros, das mit Jan-Josef. der spielt da mit, oder was? Das ist seine Hauptband. Ach, guck mal an, das wusste ich gar nicht. Der macht halt Haxan, halt so eine Mischung aus äh, Hip-Hop und Hardcore. Ja, und das Rage hat, Against the Machine war das doch irgendwie genau, so, Genau, ne? und äh, äh, Cora Winter ist äh, seine, äh, sein Hauptprojekt. Das wusste ich gar nicht. Ja, die spielen halt hier. Dann habe ich gerade gedacht, während ich auf Klo gewesen bin und das durchgelesen habe, was war das doch noch schön, als jan Josef Liefers noch die die abendfüllende Nachricht war. Die abendfüllende Nachricht war. Jetzt wünscht man sich Attila Hilbern auch zurück, ne? Oh, und Save das, I Naidu. Ja, wenn, wenn, das, wenn das jetzt unsere größten Probleme <lacht> ja, wären. Da, kann, da kannst du darüber da, kann, da kannst du sagen, so, da kannst dich drüber aufreden, da kannst ja. du seine Witze drüber machen. Ja. Und du kannst auch denken, ja, pf, ach, die Idioten, so, ne? Und das fällt halt jetzt halt flach. Ganz ja, vielleicht sollten die wiederkommen, damit wir das wieder machen können.
1: Vielleicht hm. sollten wir einfach mal... Eine Petition starten. Ja, dass Attila Hildmann wiederkommt. Fällt auch
0: vielleicht ganz gut. Attila statt Putin. Ja. Xavier statt Putin. Ja,
1: viel, viel besser. Über die kann man sich wenigstens, wenigstens äh, extrem lustig machen.
0: Ohne, dass man irgendjemanden auf den Schlips tritt. Ja. Weil das ist ja nicht mehr das ist ja nicht mehr witzig. Das ist ja nicht mehr, das ist doch nicht mehr witzig. Wir waren doch gerade an so einer Situation, wo man sich doch gesellschaftlich halt irgendwie dahin hätte entwickeln können. Wie kann man diesen ganzen Bums, halt, den man halt so macht, na, nachhaltiger machen? Wie können wir die Welt ein bisschen besser machen? Und zack, die Bohne hast du in Europa, ja, das ist ja schon immer Krieg gehabt, aber wir haben in Europa einfach einen fucking Angriffskrieg. So, und das ist so, ich weiß, Daniel, ich kann mich aber nicht mich mit nichts anderes beschäftigen, als mit dem gerade. Aber das
2: ist
1: das ist aber nicht gut, Hauke. Du musst dich auch mit, mit anderen Sachen beschäftigen, außer das. das macht Natürlich, glaube, aber es ist ja
0: trotzdem noch da. Ja, ja,
1: klar, es ist auch für mich noch da, nur trotzdem bestimmt das nicht gerade mein Leben, weil ich das einfach nicht kann. Und das nicht für mich funktioniert. Und ich glaube auch nicht, dass das gesund ist. Man sollte natürlich darüber nachdenken, was da passiert. Und man sollte äh, Empathie haben und Mitgefühl und Mitleid. Alles richtig. Aber ähm, sich damit 24-7 beschäftigen, das funktioniert nicht.
0: Das, das heißt nicht, dass ich mich damit 24 Stunden beschäftige. Es das heißt einfach, es ist immer allgegenwärtig. Und ich sauge sowas auf wie ein Schwamm. Hm. Ich kann das nicht von mir ablegen. Ich saug so eine Scheiße halt auf wie ein Schwamm. Ich sehe die Kids da draußen so und diese Menschen... Und äh, denke mir dann so, krass, äh, wenn halt wirklich die NATO eingreifen muss. Und wenn wir wirklich in so einer Krieg, Kriegssituation sind. Und dann denke ich auch, gerade ist Hamburg eigentlich der richtige Platz, wo ich mich aufhalten sollte. Ja, auf gar keinen Fall. Ja. <lacht> das ist halt so. Ich würde direkt wieder ins Emsland gehen. <lacht> Mal bis die da hinkommen. Oder auch so, so, so Fragen, die man dann für sich halt beantwortet. Wenn wirklich etwas passieren sollte, bist du dann der Typ, der sagt, ne, wie diese 20-jährigen Kids, mit denen ich mich halt unterhalten habe. Kämpfe ich für mein Land? Auf keinen oder bin, Fall. Ja, oder bin ich jemand, der, der flüchtet? Und dann hast du auf der anderen Seite, ja, aber dann hast du auf der anderen Seite, okay, man hat sich halt, oder diese Gesellschaft wurde ja aufgebaut auf etwas. Und man hat ja jahrelang gestrebt, diese Gesellschaft ein bisschen besser zu machen. Und man möchte diese Werte ja auch in dem Sinne irgendwie verteidigen. Das ist halt gerade so ein Überfluss an Gedanken, den ich überhaupt gar nicht mehr irgendwie handeln kann. Genau, und darum mache ich das nicht, weil ich dann nämlich gar nicht mehr schlafen könnte
1: überhaupt gar nicht und auch meinen ganzen, meinen ganzen Tagesablauf nicht hinkriegen würde. Und aus dem Grund mache ich das nicht. Da schaue ich mir lieber die neue Staffel Family Guy an, die sehr gut ist. ist. Die ist wirklich sehr gut. Ich habe ich bei, hab das, bei der 16. Staffel leider aufgehört. Irgendwo am Anfang, hab, das habe ich gemerkt. Und es gibt aber 17, 18, 19 schon. Und die 19 ist, glaube ich, die aktuellste Staffel. Und äh, ich fange jetzt mich gerade an, mich da wieder rein zu äh, wuseln. Und äh, das ist einfach, Family Guy ist einfach immer noch großartig.
0: Habe ich aufgehört zu gucken, nachdem Rick und Morty mich halt total gecatcht haben. Es war so Simpsons, habe ich ganz äh, lange Zeit gesuchtet. Mhm. Und dann kam halt Family Guy auf. Und dann habe ich sozusagen... Äh, Simpsons gedroppt und hatte den Family Guy und nachdem äh, Rick und Morty gekommen ist, habe ich gedacht, okay, das ist das Nonplusultra mhm. der Cartoon-Unterhaltung für mich und dann habe ich den Family Guy äh, gedroppt für Rick und Morty und äh, warte eigentlich nur darauf, dass die nächste Staffel Rick und Morty am Start ist. Ich wüsste auch noch nicht mal mehr, ob, ob dieser Family Guy-Humor ich noch catchen könnte doch
1: also ich, ich habe angefangen und die erste Folge die ich angefangen habe war sofort die Putin Folge <lacht> <lacht> und das war halt echt so okay wow <lacht> der beste Freund von Peter ist also Wladimir Putin ob das wohl alles so gut ist, <lacht> das ist und Hinterher hinter haben die halt so ein. es geht es geht im Endeffekt darum dass sich dass sich dass sich Peter und so ähm, äh, Rocky angucken wollen und den Rocky, wo er gegen äh, Ivan, Ivan Drago kämpft. so Und äh, dann ähm, hat der streaming -Dienst den irgendwie nicht. Dann gehen sie in den Kiosk und holen sich halt äh, die DVD. Das ist aber eine russische DVD. Und die denken sich, ja, scheißegal, verstehen wir nicht. Aber es geht ja auch nicht um den Text. Es geht ja darum, was in dem Film passiert. So, dann packen die den Film rein und merken, dass Putin den Film manipuliert hat, in dem Drago gewinnt. <lacht> und das findet Peter nicht geil. Und dann schreibt der Vladimir Putin eine E-Mail. <lacht> Wo da drin steht, dass er das Scheiße findet. Und das muss doch mal anders gemacht werden. Und Mac geht's auch gut. Und unserem Hund geht's auch gut, weil es so totaler Scheiß. Und dann kommt mal Putin angeflogen und sagt so, ich habe deine E-Mail gelesen. Das finde ich aber nicht geil. Und dann werden die beiden halt Freunde. Und am Ende, wenn sie, wenn sie dann sind, sind sie keine Freunde mehr. Und dann machen sie halt diesen, diesen Rocky-Kampf nach, tatsächlich. Und das halt, das Griffin das ist, gegen Vladimir Putin ja. kämpft. Dann sagt er, die reiten auch auf dem Pferd beide Oberkörperfreiheit halt Oberkörperfreiheit durch den Wald und so ein Scheiß. Das ist so absurd, wirklich, du musst dir diese Folge angucken, das ist so dumm. Dass also ich saß vor Fernseher so, darf ich darüber jetzt auch nicht lachen, oder darf ich darüber nicht lachen, so. Das ist aber ganz schön nah alles gerade, aber es ist super absurd auf jeden Fall. Ich glaube
0: ja, man darf darüber lachen. Ja, man muss
1: darüber lachen auf jeden Fall, weil Putin auch einfach da komplett lächerlich gemacht wird, also wirklich, also das ist total krass. Also, dass, dass, äh, dass der nicht wirklich dann zu den hingeflogen ist, zu den äh, Zeichenträgenden Leuten, dann gesagt, so
0: zu meine Freunde, so aber nicht. <lacht> das wundert mich. Und wer, 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 wer macht das denn nochmal? Äh, ähm, 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 der der, der Produzent ist auch gleichzeitig die Stimme von Peter Griffin ja. und vom Hund.
1: Ach Gott, wie heißt der denn jetzt nochmal?
0: Wie heißt der Hund denn nochmal? Äh, George? Nee, nee äh, Brian. Brian. Seth MacFarlane. Seth MacFarlane. Seth MacFarlane. Das ist genau das, ja. ob Seth MacFarlane jetzt auch in Moskau hinreisen darf glaub, da zu die, machen. Die, normalerweise darf er nicht nirgendwo mehr hinreisen nach den ganzen Staffeln, die er da gemacht hat. So, Ich habe gestern nur gesehen, dass im russischen Staatsfernsehen eine, oh, ja. das ich auch eine jetzt würde man sagen, eine ehemalige Moderatorin den Mut bewiesen hat, da mit einem Banner hinter einer anderen Moderator Moderatorin zu stehen, um äh, auch hinzuweisen, dass der Krieg in der Ukraine doch echt ist und nicht nur eine militärische äh, naja, ja Und vor allem, dass der
1: Fernsehsender nur, nur, nur Propaganda verbreitet und nicht die Wahrheit. Das ja. fand ich ja noch viel, viel krasser. Also Das war ja so das, 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 das Ding. So. Und
0: halt auch in dem Wissen, dass sie danach gecatcht wird. Ja, und
1: A, keinen Job mehr hat, B, gecatcht wird und wahrscheinlich irgendwo eingeschlossen wird, wo sie nie, nie, nie wieder rauskommt.
0: Also stand jetzt, man hat seit acht Stunden nichts mehr von ihr gehört. Ja. Und das ist so abgefahren. Aber Schröder war doch da. Ich habe es auch
1: gehört. Unser Gas-Schröder war doch, war doch, war doch bei, bei Putin und hat, hat ihn sich zur Brust genommen und hat gesagt, so hör mal zu, mein Freund, ich kriege hier irgendwie keine Kohle mehr, das ist doch mal ganz Freund. schön scheiße. <lacht> Lass das mal mit der Ukraine. So meine Frau möchte halt auch nochmal neue, neue Schuhe haben. Das geht so nicht. Wladimir, bitte. <lacht> Alter Kumpel. <lacht> ah. Ja, wie die Bildzahlung da auch so ein Riesending rausgemacht hat. Seit vier Tagen ist es wirklich immer, immer die Headline, dass irgendwelche neue Sachen von Schröder da rausploppen, was er da gemacht hat und was er da nicht gemacht hat. Wahrscheinlich hat er da gar nichts gemacht. Wahrscheinlich ist er nicht mal zu irgendwem durchgekommen und musste halt irgendwo rumsitzen oder so. Und das ist ihm jetzt nur zu peinlich, das zu sagen.
0: Warum auch? Das Ding ist, der Drops ist da gelutscht. Du kannst diesen Menschen ja einfach jetzt nicht umstimmen.
1: Wir werden sehen. Wir
0: werden sehen. Hm jetzt am liebsten mit Matthias Reim irgendwo in der Bar sitzen und über verdammt ich liebe dich reden ja und stimmt. Über ach das wäre schön
1: ach ich habe heute noch wieder gehört hier unsere lieben lieben Freunde von von äh, Rock Rock Radio Antenne die diesen tollen Männermonat machen Männermärz Männermärz äh, die haben jetzt Sachen aus äh, schon ausgewertet äh, aus dieser Umfrage die läuft ja noch können alle mitmachen ähm, und äh, 80 Prozent der Männer <lacht> wollen äh, tatsächlich lieber äh, ein Dieselauto haben äh, äh, als ein Elektroauto. <lacht> <lacht> irgendwie die Frage war, lieber SUV oder Elektrosmart oder irgend so ein Scheiß. Alle haben SUV angeklickt. Und ich denken mir so, echt, nee, ja, noch nicht begriffen. Ihr habt es echt nicht geschnallt, oder? So Die Spritpreise gehen nach oben wie geisteskrank. so Und die klicken immer noch auf SUV. Und du fragst, das kann doch nicht euer Ernst sein. Und das zweite Ding war irgendwie, äh, wie oft wäschst du dir die Hände nach dem Pinkeln? Waren auch irgendwie 55 Prozent, nee, gar nicht, wo ich auch denke, so Alter, habt ihr in den letzten zwei Jahren einfach gar nichts, und vorher auch schon nicht, haben in den letzten zwei Jahren einfach gar nichts gelernt. Was für Männer machen denn damit
0: Ich <lacht> glaube, vielleicht war es auch eine Auswertung der Hörerschaft, die Radio, äh, Rock Radio Hamburg. Ja. Rock Radio Hamburg, ja. das ist einfach eine, eine Auswertung gewesen ist, wo sie gesagt haben, okay, alles klar, welche Männer hören wir, äh, welche Männer hören uns, ja, ja. und wie müssen wir das Programm anpassen? Ja, ja. Spielen wir nochmal irgendwie mal einen neuen Song von Better Off oder von Drangsal oder von Casper oder... Lieber
1: von Kid Rock, der mit dem dicken SUV <lacht> im
0: Video rumfährt. Ja, mit Sicherheit. Genau. Alter, ja, klar. Ich, ich glaube, wir haben mehr so Leute, die halt sich Kid Rock reinziehen ja. und... lass mir Colt jetzt mal weg. Genau. <lacht> ja, nee. Sp sp spiel, mit, sp spiel mir dann doch lieber nochmal mal einen ja. alten Song von ACDC und... Äh Gott, wie heißen diese? Wie heißen diese unfassbar männliche Band? Mit Crew? Ja, und <lacht> This Is How You Remind Me. Th this Is How You Nickelback. Nickelback. <lacht> Wo ist die denn
1: männlich, Alter? <lacht> ich glaube, niemand ist so. Also ganz ehrlich, wenn ich also wenn ich Männlichkeit und Nickelback würde ich niemals in einem Namen, also in, in einem Zusammenhang bringen äh, äh, doch, können. Ich glaube, richtige Männer gehen zu Nickelback. Auf, auf gar keinen Fall. <lacht> Niemand geht zum Nickelback-Konzert. Nicht mehr Avril Lavigne geht mehr zum Nickelback-Konzert. Aber sie sind die, hat, Hallen, die ja, sind ja brachial voll. Ja, das es gibt immer noch Menschen, die Nickelback hören. Ja. Aber sie haben, die haben auf jeden Fall noch einen draufgesetzt. Ähm, das Ganze heißt jetzt ja, es äh, ist der Männermärz. obwohl echt, dämlichen Penner. Und die haben jetzt halt so ein so so Witze-Ding eingebaut, so dass irgend so ein Typ mit einer verstellten Stimme halt äh, ganz, ganz schlimme, schlechte äh, männer frauen erzählt. Also eigentlich, äh, ja, Frauen-Witze. So, weißt du, was, was, was es früher mal gab? Wie viele Blondinen ja. brauchst du, um solche ja. Geschichten? Weißt du? Und... Äh, der Typ, beziehungsweise der das, ähm, der, diese, der diese Videos, ach diese Videos, diese Witze da macht, der heißt Manni Mannesmann. <lacht> Ernsthaft, das ist kein Scherz. Das ist wirklich so. Und er hat heute einen Witz erzählt. Willst du einen Witz hören? Ja. Okay, was sieht eine Frau als allererstes aus, wenn sie mit ihrem Mann ins Bett geht? Äh, die Kette. Nein, den Stecker vom Fernseher.
0: Ich. Weißt du, was ich meine? Nur sowas. 2002 hat angerufen, sie möchten gerne ihre Witze
1: wieder haben. Ich verstehe einfach nicht, wie ein eigentlich etegra rock was Rock Hamburg eigentlich war, also ich fand den immer besser als Radio Bob tatsächlich, weil die immer noch so ein bisschen mehr, wie gesagt, so Cold gespielt haben und auch mal Drangsal und so, das war eigentlich immer, immer, immer ein bisschen cooler, wie die mit einer einzigen Aktion es schaffen, sich nur bei mir, ich rede nur von mir jetzt, sich so unbeliebt zu machen, dass ich am liebsten dahin fahren würde und den Leuten allesamt fünf Minuten lang ins Gesicht schreien möchte, ob die noch alle Latten am Zaun
0: haben. So. Da muss Warum? der Chef der Redaktion doch auch gesagt haben, Mann, das ist ein Mann. Ich <lacht> sag ja, genau, Mann, das ist so eine richtig, richtig gute Idee, dass wir das machen.
1: Und vor allem, die haben auch so viele, so viele weibliche Moderatorinnen, dass die nicht, dass die nicht alle mal sagen so, habt ihr noch alle Latten am Zaun? Wir haben 2022, seid ihr alle geisteskrank? Habt ihr Gas gesoffen oder was? Oder Lack? Was läuft falsch bei euch im Kopf? Denkt ihr nur mit eurem Schwanz oder was? Das kann doch nicht sein, dass da so viele Frauen sind, die alle sagen so, oh, das finde ich aber ziemlich geil, was hier gerade passiert. Das macht mich so fertig. Das macht mich wirklich,
0: ey, das macht mich so fertig. Das ist
1: unglaublich. Das Wie gesagt, unglaublich. genau,
0: das sind die Probleme, über die ich halt gerne labern würde. Das sind die Probleme, die, mich gerne, äh, die mir gerne Angst machen. Das ist das, was ich wollte. Ja, ich das sage. macht mir wirklich Angst, dass dass das barock antenne nur schwanzgesteuerte
1: Vollidioten sitzen, die alle meinen, mit so einer Umfrage, und dann das auch die Männermärz zu nennen, irgendwie Punkte sammeln können. Also bei wem? Warum? Ja, bei den Männern, die SUV fahren. Boah, Alter, Leute, das kann doch nicht euer scheiß Ernst sein. So. Dann schmeißt alle eure Moderatorinnen raus und, und weiß ich nicht. Setzt euch dahin, schwanz auf den Tisch und fertig. So. Dann sage ich, okay, alles klar. Ist ein dummer Männersender, verpisst
0: euch. So, alles gut. Hier ist Rockantenne Hamburg. <lacht> Euer männlicher März ist wieder am Start. Hier wird nicht gegendert. Nee. Die folgen,
1: die, die folgen im Übrigen der astra Stube und die haben auch letztens euer Video äh, geliked, was wir gepostet haben. Ist nicht wahr. Ja, ist wahr.
0: So. Ich glaub, da muss man vielleicht, vielleicht sollten wir die einfach mal in unserem aktuellen, äh, also sollten wir die einfach mal verlinken. Nee, weißt du, was wir machen? Wir laden den einfach mal ein. Manni Mannesmann, wenn du uns vielleicht hörst. Ja. liebes Rock-Radio-Antenne-Team. Rock wenn, wenn
1: irgendjemand also wenn irgendjemand von euch kleinen süßen Hasen da draußen Kontakte zu Rock-Radio-Antenne habt, dann lasst doch mal eure Kontakte spielen und äh, besorgt uns doch mal einen von diesen Männern. Die können gerne hier hinkommen. Und dann können sie uns erzählen, was, was bitte in deren äh, Köpfen gefahren ist.
0: Genau, das so die nicht mal machen. alle, alle äh, ungefilterten Ungenierten und unfreundlichen Kommentare, die Daniel hört man gerade über diesen Rocksender äh, gehabt hat, nehme ich jetzt mal raus. Das ist jetzt einfach gerade nur so, so äh, das schwebt quasi, schwebt nur jetzt so. Oh ne, das möchte ich aber nicht, dass du das so rausnimmst. Okay, dann äh, sage ich halt einfach, wir laden den ein und wir beiden Männer reden dann mit Money Mannesmann über den Männermärz. Ja, und ob er gendert oder nicht. <lacht> und warum? Kann ja auch und sein. Warum er, warum er gendert? Nein, warum er nicht gendert? <lacht> Oder ob er ein SUV hat. Oder aber sich nach dem Pinkeln die Hände wischt. Das
1: ist doch echt nicht normal.
0: Bitte. Alles crazy. Gut. Das wirft auch so ein schlechtes
1: Bild auf diese, auf die Rockleute, finde ich einfach. Das wirft so ein schlechtes Bild auf die Rockmänner. Ja. Weißt du? Total. Da fühle ich mich überhaupt nicht mehr wohl. denke ich mir auch so, Alter, mit was für Spacken gehe ich denn auf ein Konzert? Ja. So, waschen sich nicht die Hände, gendern nicht, <lacht> fahren
0: SUV. Weiß ich nicht. Vielleicht hat sich die Welt oh. gar nicht so schnell weiterentwickelt, wie wir uns weiterentwickelt haben. Vor zwei Jahren hat sich das nicht aufgeregt. Da hättest du nur mal kurz was drüber gesagt. Nee, so. das stimmt nicht. Ja, das, nee,
1: nee, 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 nee. Das ist nicht richtig. Nee, das, 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 das ist Quatsch. Das hätte mich vor zwei Jahren genauso aufgeregt. Weil das hat das hat, das hat, hat für mich jetzt ja halt nichts mit Gendern oder irgendwas zu tun. So, der Bums hätte mich vor zwei Jahren auch schon aufgeregt. Sowas macht man einfach nicht. Das ist einfach nicht cool. Das ist dumm
0: und es ist nicht cool, sowas zu machen. Na ja, so. gut, aber vor zehn Jahren. Also ja, noch, in, noch in der Zeit, nicht. wo Mario Barth angesagter... TV-Moderator war und auch die Berliner Olympiahalle ausverkauft bekommen hat. Stadion. Stadion. Aus so einer Zeit kommt das. Ach, Leute. Und die wollen das gerne wiederhaben. Das ist das ist sehr konservativ. Wahrscheinlich ist das halt einfach mit dem Gefühl, wir möchten gerne etwas wiederhaben. Wir möchten gerne die Sicherheit von 2003, 4, 5, 6, 7 haben. Ich möchte endlich wieder ein Mann sein dürfen. Ich dachte, genau, ich möchte wieder ein Mann sein dürfen. Ich möchte mir keine Gedanken um Spritpreise machen. Ich möchte mir keine Gedanken ums Klima machen. Ja, weil das wenn macht, ich eine Frau am Arsch packe, möchte ich mir keine Gedanken darüber machen, ob sie das gut findet oder nicht. Richtig. So, und ich glaube, das ist so etwas, was man gerne wieder wiederhaben will. Man, einfach die Suche nach Sicherheit, in ja. der wir uns jetzt halt gerade nicht befinden. Weil diese Zeit, in der wir uns gerade befinden, ist alles andere als sicher. Sondern es sind halt einfach die ganz, ganz viele große Fragezeichen, die immer von irgendjemanden die ganze Zeit an den Kopf gehauen werden, wenn es dann halt hochkommt. Also die einen können es halt gut verdrängen, wie du zum Beispiel. Ich kann es nicht. Du hast ja vollkommen recht. Das ist nicht gesund, wenn man sich die ganze Zeit damit beschäftigt. Aber irgendwann muss man sich damit beschäftigen. Also irgendwann... Wie gesagt, ich beschäftige mich damit auch, aber ja, halt nicht ich weiß. so oft. Das, und ich will, mir das, ich will dir das ja auch gar nicht zum Vorwurf nee, nee, machen. Nee, nee, nee. Also ich, ich stehe jetzt hier nicht und sage, halt, du bist ein ignorantes Arschloch, weil du... <lacht> Nur
1: einmal am Tag darüber nachdenkst. <lacht> <Ja, weil, lacht>
0: Ob du hier äh, schön mit dem G7 durch die Gegend patrouillieren wirst, von der Astra-Stube halt guckst, was halt von der Ostseite kommt. Keine Ahnung. Weil das wäre ja genauso, als wenn wir jetzt sagen würden, wir, wir entnazifizieren, da jetzt einfach mal Dresden, Dresden sei schon, wir entnazifizieren jetzt auf einmal äh, Thüringen, Mecklenburg-Porpommern und Sachsen-Anhalt und marschieren da ein. Ja. Weil die Nazis da abhängen. So was Dummes. Jetzt fällt mir auch nichts mehr ein. Nee, ist ja auch in Ordnung. Das ist halt die Situation. Also wir hören uns nächste Woche wieder am, oh Gott, wie ah, lange ist der ah, April 31. Eigentlich? 31 ist März. Mhm. Dann hören wir uns so gesehen am 4.4. .4. wieder. Und am 4.4. wissen wir schon mehr? Nee,
2: da hören nee, wir uns sich nicht am 4.4. Nee, so. nee, ah, nee, Am
0: 1. Oh, haben wir einen April, eine mhm. April-Chat-Sendung? Dann müsste es ja Am 1. April.
1: 1. April ist ein Freitag.
0: Oh. Wir sehen uns
1: am 7. April wieder. Hören uns am 7. April wieder. Nee. <lacht> Guck mal, das ist das, ist das Problem mit der, mit, der, mit, der, mit der Zukunft, ne? Ja. Ja, das ist das Problem mit der Zukunft. Fahre ich auf Tour oder du? Naja, ihr hört uns jetzt am 24. Wir hören uns am 31. wieder. Ein Tag vor 1. April. Genau.
0: Und so. jetzt, dann kommt die große april sendung Ja. Wo, mit Manis Mannesmann, mit Manny Mannesmann. Mit Manni Mann, wo er gesagt hat, hier, ihr seid alle dumm, ihr ZuhörerInnen. <lacht> In einem perfekten Deutsch gendert. Ja. Und das sagt dann halt einfach, das war einfach nur mal eine Provokation, um zu gucken, welche Idioten da einfach mitmachen. Und wir haben das Ding halt am 1. April halt aufgelöst. Und äh, es ist nie zu spät aufzuhören.
1: Es ist, es ist, es ist nie zu spät aufzuhören.
0: Deshalb hören Definitiv wir jetzt mal auf.
1: Nicht. Deshalb hören wir auf. Ich habe aber noch einen Song, glaube ich. Oh, anscheinend nicht. Äh, doch, äh, von Kind kaputt. Äh, heißt der Song Wasser? Ja, er heißt
0: Wasser. Sag ich doch, den wünsche ich mir. Und ich habe eine Band wieder für mich entdeckt, die ich ganz, ganz lange verloren hatte. Und zwar The Horrors. Mhm. Und kann wirklich jedes Album von denen empfehlen. Mit einem Song, der heißt Still Life. Ist mal wieder schön. Ich habe mal wieder lange Mucke gehört. Auch Casper soll nicht zu kurz kommen, weil Casper hat wirklich auf meinem neuen platt guten Song drauf. Ja, also sag mal welchen. Ist, äh, Billy Joel. Ja, das ist auch der einzige gute Song, das ist, äh, ja. das ist Das ist Casper pur, ja. wobei mich dann halt schon wieder annervt, dass am Ende dann wieder so eine Radiostimme auf Englisch dann wieder <lacht> was, was Dummes halt reinlabert und, ja, ja. und diesen ganzen Song kaputt macht. Und warum, ich glaube am Ende noch, keine Ahnung, Lea oder irgend, irgend, irgendjemand Man muss ihn muss, am Ende cutten. Man muss ihn am Ende cutten. Kaspar, man muss dich am Ende cutten. So. so heißt auch Aber bitte die Folge. <lacht> man muss die am Ende cutten. Ah, super. Großartig. Alles klar. Äh, wir Hier hören uns.
1: Bleib gesund und so. Und, äh, ne?
0: Wir hören uns. Geht dich zugrunde. Genau.
1: Tschüss.